0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge aspecte precum suicid, ideație suicidală, trafic de persoane, sănătate mentală, violență, moarte. Dacă sunteți sensibil la lista sus menționată în regulă, puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are revedere a surse sigure precum interviul, care ați fi făcut declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, chiar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragedii. Conținutul nu este recomandat minorilor. Plați-vă ca cu capași, de și de Astăzi vom vorbi despre faimosul hotel Cecil. Istoria acestui loc este pe cât de tragică, pe atât de misterioasă. Ne punem întrebarea ce face din acest loc, un epicentru al întâmplărilor tragice, și discutăm cazuri nerezolvate de acolo.
1: Să începem! Salutare! Cristina, ce părere ai despre supranatural?
0: Mm, sincer, nu știu ce să zic. Adică, mereu oarecum creierul uman încearcă să găsească tot felul de șabloane, de explicații pentru evenimentele care se întâmplă în jurul nostru și care chiar ni se întâmplă nouă. Pentru unele persoane, simt că explicațiile paranormale sunt fix de ceea ce au nevoie. Dacă stăm să ne gândim, eu știu, conspirații paranormale până la uh, religie, toate par să aibă aceleași elemente și aceleași origini, seamănă între ele și așa mai departe. Și cred că i mai mult, sunt destul de sceptică în privința tuturor explicațiilor de nu cu dimensiuni paralele, cu bântuiri, cu forțe mai presus de noi. Dar oarecum văd cum asta poate liniști și poate fi suficient pentru unii oameni ca să le aducă pace și liniște. Și atâta timp cât existența acestor teorii nu rănește pe nimeni, îs ok cu asta. Și mai este aspectul ăsta care mi se pare foarte fascinant în paranormal, că în funcție de folclorul la care te uiți și în funcție de zona în care se trezește o astfel de explicație paranormală, poți vedea evoluția acele culturi și acelor, acelor concepții. Cred că, cred că e foarte interesant de urmărit aceste motive paranormale.
1: Da, cred că în ceea ce privește evoluția concepțiilor despre paranormal, pe care le avem majoritatea, cred că această evoluție a fost asemănătoare evoluției religiilor, în general. Și majoritatea cercetătorilor sunt de acord că ambele o acum provin din timpul primordial în care domina frica pentru oameni, atunci când singura protecție pentru întunecul din, din jur era focul, lumina. Și cred că acest fapt a fost decisiv în declanșarea anumitor tipare, care mai apoi să fie duse și modificate în funcție de cultura fiecărei țări. Și cred că putem vedea foarte bine asta în, atât în religie cât și în paranormal, în tot ce ține de fantome, demoni și toate astea, pentru că majoritatea au o bază comună și de aici stă puterea fiecărei culturi să modifice în funcție de religia de care poate ține, de cultura locală, de întâmplări care probabil au avut loc în trecut și care au marcat destul de mult populația încât să-i dea o semnătate paranormală. Ca și cu Anumite populații care sunt învătâne în jurul unei tradiții, cu baba dochea, care își leapă de cojoa cele șase, și chiar dacă nu sunt practic supranaturale în sensul la care ne vom referi în următoarele episoade, putem vedea cum, în general, mediul și contextul cultural poate să modifice aceste concepții. Și mi se pare foarte interesant pentru că concepțiile astea. Arată foarte multe, mult mai multe decât alte chestii, de- despre cultura din care fac parte acei oameni. Poate poți afla foarte multe despre ce cred oamenii, de ce le este frică, ce speră, întrebându-i pur și simplu despre mituri uh, și chestii supranaturale din uh, tradiția lor. Și mi se pare foarte important. În ceea ce privește, dacă eu cred în uh, toate chestiile astea, Ce ce cred este că tot timpul a fost un bun conversation starter. Adică a fost un bun subiect de discuție. Și asta pot să să susțin și să apreciez. Bineînțeles, sunt de de părere că nu cred până nu văd. Dar las mereu acolo un, un loc pentru o eventuală...
0: În episodul ăsta voiam să vorbesc mai mult despre lumea fantomelor. Adică cu toți suntem obișnuiți cu acele povestioare când eram mici, cu tot felul de fantome care vin și ne bântuie noaptea. În consecință avem uh, tot felul de povești de speriat copii și uh, filme seriale normal, care cred că au fost atât de prezente. Și oarecum, spiritele și ideea de fantomă și de stafie, strigoiu, spuneți-i cum vreți, o fost atât de prezentă încă din vârste fragede, pentru că simt că și ca oameni, ca ființe, suntem predispuși și fascinați de ceea ce ne sperie sau nu putem explica. Și a fost o prezență atât de constantă de-a lungul anilor, încât fără să vrem, am luat-o ca pe o, un, un aspect esențial în viețile noastre. Bine... Vorbesc la modul general, nu mă refer la un o sau o persoană specifică, dar uite, cel puțin în cazul meu, mereu auzeam și mereu câteva instanțe în care copiii povesteau despre fantome, despre uh, spirite uh, răzbunătoare și așa mai departe. Și oarecum adunătura asta de informație o declanșat ceva în creier și, fără să vrei, a devenit uh, un lucru pe care... Mintea ta îl caută. Un argument cel mai dens dat de sceptici fantomelor sau existențelor este faptul că creierul tău încearcă să facă sens sau să dea sens lucrurilor la întâmplare care se întâmplă în jurul tău și următorul cel mai viabil lucru sau motiv sau explicație ar fi de domeniul paranormalului. să spui că este... O ființă translucidă care te bântuie zi și noapte sub un oarecare motiv.
1: Da, căutăm, într-adevăr, mereu explicații în jurul nostru și, într-adevăr, atunci când nu poți găsi o explicație logică, tins să mergi spre, termenul de, spre explicații care sfidează logica. Și aici și cu maile coincidențe, de obicei tindem să vedem coincidențele ca ceva dat de sus... O e ca o chestie manipulată de foții superioare nouă. Și inclusiv cu chestia asta, că așa a dat Dumnezeu și cu... În general, dacă ceva ne se pare prea, o coincidență prea mare, că ne-am întâlnit de, de cinci ori cu o persoană în aceeași, în aceeași oră, în părți de al orașului sau așa, tindem să... Trecem asta la domeniul supranatural, avem o legătură cu acea persoană și tot așa. Într-adevă, mi se pare un, unul din cei mai, impu- mai importanți factori care duc la popularizarea acestor evenimente.
0: Dar cel mai probabil acea persoană o să aibă dat, de dată de băut. <laughs> Sunt curioasă să ne spuneți voi care... Este părerea voastră despre aceste ființe supranaturale și mi-ar plăcea ca poate mai târziu o săptămână, poate cu alte ocazii să vă aduc în față și un material despre diverse elemente din lumea supranaturalului, categoric am început să lucrez la un material și sper să fie gata pentru, nu-i așa? Halloween, pentru că e octombrie și uh, intenționată este și alegerea pe care am făcut-o să vorbim despre supranatural în luna asta, pentru că, că lumea este mai apropiată și mai atașată de lumea supranaturalului naturalului în, în octombrie datorită Halloween-ului și a, mai multor sărbători care coincid cu finalul lui octombrie până să ajungem, să ne îmbrăcăm în, eu știu, sau ce vă doriți să fiți de Halloween în anul ăsta. Zic să trecem la cazul de astăzi, unde am ales un loc despre care se spune că este foarte bântuit, dar eu aș spune mai degrabă că este bântuit de istoria care a marcat acel loc. Dar o să vorbim despre niște teorii supranaturale mai târziu în episod. Pentru început, vă ofer câteva generalități despre hotelul Cecil. Nu știu dacă se spun Cecil sau Cecil sau Cecil. Există tot felul de pronunții ale numelui, așa că pe parcurs eu o să-i spun Cecil. Hotelul Cecil este un complex de locuințe cu prețuri accesibile în centrul orașului Los Angeles. Clădirea s-a deschis pe 20 decembrie 1924 cu scopul de a fi un hotel de buget. În 2011, hotelul a fost redenumit Stay on Main, probabil pentru a mai dizolva din reputația pe care și a durat o de-a lungul timpului. Are 14 etaje și 700 de camere legate de o istorie dificilă cu multe sinucideri și decese care s-au petrecut în incintă. Pe 13 decembrie 2021, hotelul Cecil a fost reinaugurat ca un complex de locuințe la prețuri accesibile. Pancarda mare cu Cecil Hotel este încă sus, numai că jos scrie Stay Main Hotelul a fost construit în 1924 de trei hotelieri, William Banks, Charles Dix și Robert Shops, ca destinații pentru călătorii de afaceri sau turiști. A fost proiectat în stilul BO, a costat 1,5 milioane de dolari pentru finalizare. După 5 ani de la deschidere, Statele Unite au intrat în Marea Depresie. Hotelul a florit ca destinație în vogă de-a lungul anilor 40, iar în decenile de după, Hotelul a scăzut în popularitate pe măsură ce zona devenea răufamată. Până la 10.000 de persoane fără adăpost locuiau în apropierea hotelului, și desigur că violența era o caracteristică pregnantă a acelei zone. În februarie 2017, Consiliul Local din Los Angeles a votat pentru a considera hotelul Cecil un monument istoric cultural, deoarece reprezentativ ca fiind un hotel american de la începutul secolului XX și pentru că are amprenta istorică prin ca arhitectului care a lucrat. Intrăm acum în istoria întunecată a hotelului, de aici descriile vor deveni mai brutale. Pentru câteva victime care au avut neșansa să-și găsească sfârșitul în hotel, le voi păstra numele anonimat din respect și după caz unii au vrut să fie persoane publice și au avut șansa să facă asta în termenii lor și unii cred doar că au fost victimele circumstanțelor în care hotelul a fost popularizat. Mă repet, de aici intrăm în informații foarte sensibile despre suicid și mai ales despre suicidul în hoteluri, care este un lucru mai comun decât ai crede. Desigur că vor fi mai multe cazuri despre care nu vom afla niciodată adevărul. Fostul director al hotelului SES l-a spus că nu există vreo cameră din hotel în care să nu fi murit vreo persoană. Acum, asta s-ar putea să fie o exagerare, mă gândesc că chiar așa de gravă situația, dar în același timp mă gândesc că acolo se pot întâmpla mai multe lucruri decât știm o, suntem lăsați să cunoaștem. Un fost manager al hotelului numită Amy Price a spus că pe durata conducerii ei de 10 ani au fost aproximativ 80 de decese. Primele două etaje erau rezervate rezidenților de lungă durată, iar printre cele mai periculoase etaje era de la etajul 6 în sus. În prima ei zi de muncă s-a întâmplat un suicid, iar apelurile la 911 erau în medie de 3 ori pe zi, fie de la staff sau de la locuitori. Primul suicide documentat la Sessel a avut loc în seara zilei de 22 ianuarie 1927, când un bărbat în vârstă de 52 de ani s-a împușcat în cap, în timp ce se afla în camera sa de hotel. El a recurs la acest gest după ce nu a reușit să se împace cu soția și copilul său. Conform LA Times, din păcate el a murit la fața locului și nu a răspuns la resurscitări. Numai în anii 1930, hotelul a avut cel puțin șase cazuri de suicid raportate. Câțiva rezidenți au ingerat o travă, în timp ce alții s-au împușcat și au tăiat gâtul sau au sărit de la ferestrele dormitorului. Una dintre victime a fost găsită pe corpul de iluminat al unei crădiri vecine. În 2008, hotelul Cecil a primit porecla de The Suicide. Nu vreau să pun foarte mare accent pe partea asta, pe victime și așa mai departe. Um, nu cazurile de suicid a construit reputația proasta a hotelului. Din ce am găsit până acum, este hotelul despre care știm că a avut mai multe cazuri de genul, dar câteva personalități din lumea true crime au stat acolo. Și de altfel și două cazuri destul de misterioase s-au întâmplat. Și cumulul ăsta, mai degrabă decât numărul de sinucideri, este reprezentativ hotelului. Acum vreau să duc în față niște informații rapide despre suicidul în hoteluri. Aici... Este ultimul avertisment, conține informații despre ideație suicidală și și poate să afecteze unele persoane, așa că vă rog dacă sunteți sensibil la așa ceva, stați puțin mai departe unde continuăm cu alte cazuri discutate din hotel. Lucrul ăsta este un lucru foarte comun ca oamenii să aleagă un hotel, motel un astfel de instituție comită suicidul. Motivele pot fi variate. Printre cele mai comune este faptul că nu vor să fie întrerupți, nu vor să afecteze mediul de acasă pentru familie sau nu își doresc ca familia să se confrunte cu descoperirea lor care poate fi deseori traumat și așa mai departe. Din păcate, multe resurse pe mortalitatea reală din hotelul nu cred că le vom putea afla vreodată, pentru că mai avem și hotelurile ca mediul în care traficul de persoane și organe înflorește. De altfel, nici instituțiile nu își doresc o astfel de reputație și se dorește, este și de recomandat, ca aceste situații să fie gestionate foarte discret respectând victima și familiile acestora. Potrivit unui studiu din 2006 a unor psihiatri, riscul de suicid la rândul oaspeților este mult mai mare decât dacă aceștia sunt rezidenți locali. În unele cazuri, notele de sinucidere explică alegerea locației. Un bărbat din studiu a menționat dorința de a ascunde actul fiicei sale, altul a sperat să evite expunerea în mass media locală tocmai pentru modul în care hotelurile gestionează situațiile de genul. Studiul lor a constatat că media de vârsta a persoanelor care preferă să sfârșească astfel este mai mică decât media generală. Hotelurile de cazino au o rată de suicid mai mare locul în care se întâmplă asta este cel mai des Las Vegas, adesea în cele mai mari hoteluri locale. Motivul parțial, deși nu exclusiv, este pierderea economiilor la mesele de joc. Din acest motiv, majoritatea camerelor de hotel din Las Vegas nu au balcoane, nu au ferestre, care se deschid mai mult de un centimetru sau doi cât să permită o ventilație minimă necesară a camerei. Fațadele și materialele folosite sunt impermeabile și ușor de curățat. Angajații sunt, de altfel, instruiți să fie atenți la o care, pară sau tulburați sau să observe pe oricine care se apropie suspicios de un loc înalt. Există manuale și protocoli special destinate pentru a preveni astfel de incidente. Acea vigilanță Poate părea altruistă, dar bunătatea umană este adesea pur și simplu un efect secundar al prevenirii responsabilității de după incident. Sinuciderile sunt considerate dăunătoare pentru afaceri, reputațiile acestora și în multe cazuri proprietarii de hotel pot fi considerați responsabili și chiar uneori trași răspundere. Daunele aduse camerelor, cel mai probabil va trebui să fie acoperite de ei, înlocuirea mobilierului, mochetelor la nevoie și plata serviciilor de curățenie specializată. Acum, managerii de hotel, normal că sunt conștieți de faptul ăsta, doar că sunt reticenți să elibereze sau chiar să discute statistici. Cu toate astea, Neil Schmitter, proprietarul companiei Crime Scene Cleaners din San Francisco spune că lanțurile de hoteluri și moteluri sunt cei mai mari cliențe companiei sale, iar cu rețenile de la scenile unde s-au produs sinucideri, îi asigură cea mai mare parte a afacerii. Oamenii să aleagă camere mari și luxoase pentru ultima lor noapte pe pământ. Majoritatea hotelurilor nu înlocuiesc paturile sau salteaua pe care s-au produs un astfel de incident, iar dacă aceasta este pătată, o vor întoarce pe partea cealaltă dacă efectele nu sunt atât de pronunțate. Vor locui doar fațeta saltelei și lejeria. Dacă observați observat în hoteluri, mochetele sunt în general urâte și încărcate cu modele, modele de vari culori. Motivul este că acestea ascund petele foarte ușor. Unele hoteluri aduc și preoți pentru a binecuvânta camera, nu doar de dragul viitorilor oaspeți, ci și pentru liniștea personalului de menaj. Potrivit lui Smithers, după Las Vegas, regiunea din țară cu cele mai multe sinucideri sunt la hotelurile și motelurile de pe autostrada dintre Alabama și Virginia. Mai citisem o idee despre asta, așa anume că în orice hotel, oriunde stai în lumea asta, există o posibilitate mare ca cel puțin un astfel de eveniment să se fie întâmplat. Nu numai în întregul hotel, ci chiar în camera în care stai. Cred pe Google care este hotelul cu cea mai mare incidență de suicid, îți dă hotelul Cecil, cu 18 cazuri, așa zise, oficiale. Ceva îmi spune că în hotelurile și lanțurile de hoteluri mai mari, situația stă cu mult mai rău. Informațiile astea sunt destul de supărătoare emoțional. Poate ne fac, ca societate, să fim puțin mai atenți la indiciile din jur. Poate... Poate fiind conștienți de ele, putem să ajutăm cumva, cândva, la nevoie. Dacă te afli într-o situație de genul, apelează la linii telefonice de ajutor. Un gest atent luat din partea unei persoane dragi poate face diferența și, în final, dacă experimentezi tu acest lucru, te rog să ceri ajutor de unde vezi cu ochii. Vorbești cu familia, prietenii, un coleg, un apropiat drag ție, sau orice persoană în care ai încredere. Caută numere de telefon de ajutor local, de preferat asociații specializate în sănătate mentală, și caută resurse care te vor ajuta în privința asta. În ultim caz, prezentat în legătură cu un suicid, s-a întâmplat în 1962 la hotelul Cecil, când un bărbat în vârstă de 65 de ani trecea în plimbare cu mâinele în buzunar pe lângă hotel. La un moment dat, o femeie a căzut peste el. O femeie de 27 de ani a sărit de la fereastra ei, de la al 9-lea etaj, după o ceartă cu soțul ei. Căderea i-a ucis pe amândoi, instant. Pe lângă sinucideri, istoria hotelului Cecil include și alte întâmplări violente și tulburătoare. De asemenea, a devenit un loc de întâlnire notoriu pentru cupluri adultere, activitate de droguri și un teren comun pentru lucrătoare sexuale. Printre primele cazuri misterioase din este al unei tinere de 25 de ani, aceasta a căzut de la o fereastră de la etaj. Căderea ea a fost atenuată de fire telefonice care au fost înfășurate în jurul corpului. Ea a murit mai târziu la spitalul de primire. Poliția nu a putut stabili dacă moartea ei a fost rezultatul unui accident sau al unui suicid. Următorul caz este cel puțin interesant și are în vedere pe Dorothy Jean Purcell, în vârstă de 19 ani. Ea era cazată la hotelul Cecil cu iubitul ei. Declarațiile spun că ea nu știa că este însăcinată și a avut neșansa să intre în travale într-o seară la hotelul Cecil. Am mărturisit că în mijlocul nopții s-a trezit cu dureri abdominale îngrozitoare. În ciuda acestor dureri, nu a vrut să-l deranjeze pe iubitul ei, care dormea liniștit lângă ea. În liniște s-a dus la baie, unde a avut mare surpriză de a da naștere unui băiețel. Ea a crezut că bevelușul era mort. Nu știa despre sarcină și nu era pregătită cu absolut nimic în acest sens. Mănânc că nici măcar nu știa cum să reacționeze într-un astfel de caz. După ce a concluzionat că infantul nu trăia, s-a dus la fereastră și l-a aruncat. Acesta a aterizat pe acoperișul unei clădiri alăturate. Acum, unii oameni pot pune întrebări în legătură cu decizia ei de a arunca copilul. La doar să vă reamintesc, efectele postnatale pot lua până la cele mai grave forme. Sunt sigură că ți-ai mai auzit despre depresia postpartum, care cred că ar fi un motiv care să ducă la un astfel de gest. Ori poate din panică combinată cu întregul cocktail de hormon și impulsivitate de moment. Cel mai trist aspect este totuși că bebelușul a trecut prin autopsie și, contrar credințelor lui Dorothy, copilul a fost găsit cu aer în plămâni, ceea ce înseamnă că era în viață când a murit. Purcela a fost acuzată de crimă. Iar aceasta nu a dat niciun alt motiv pentru care a comis gestul, în afară de faptul că ea credea că infantul era născut mort. Trei psihiatri au mărturisit că era confuză mental la momentul incidentului. În ianuarie 1945 a fost găsită nevinovată pe motiv de nebunie.
1: Într-adevăr este rezonabil să spunem că e cam imposibil să nu știi că ești însărcinată dacă nu anumite patologii psihiatrice să aduci în viață un copil care mai și poate respira după ce a fost născut, fără să știi. Într-adevăr implică faptul că tu ai fost însărcinată, să spunem, șapte luni fără să îți dai seama. Bine, și deși... Poți rata unele semne, cum ar fi lipsa simptomilor unei sacin timpurii, greața, văsătoile și tot așa. Și chiar un test nu iasă, un test de sarcină să nu iasă pozitiv. În general, este greu să nu-ți dai seama până la, până la vârsta de 6-7 luni că ești însăcinate, pentru că chiar și în cazul persoanelor mai corpulente, observi o modificare. Asta dacă nu ai patologie psihiatrică, ceea ce e rezonabil să spunem că era și în cazul acesta. Sau ești într-o fază de negare tot din cauza că nu poți accepti faptul ăsta. Dar, într-adevăr, mi se pare și mie incredibil că copilul a fost un mai care timp în viață și pentru faptul că ea nu știa și nu s-a îngrijit de sacină. Și mi se pare, într-adevăr, Ok să spui că avea o patologie și că nu mai să facă ani din chisoare pentru
0: asta. ce aș ghici că s-a întâmplat cu copilul e că știi că după ce un copil se naște, el nu știe să respire de unul singur și, bine, practic, practica pe vremuri, bănesc în ziua de astăzi mai puțin. Sunt părmuit. și mă gândesc că, într-adevăr, poate nu respira în momentul în care ea l-a văzut și-o crezut că a murit. Și în momentul în care l-a aruncat, probabil din cauza șocului, faptul să afla în cădere sau uh, când s-a lovit de pământ, eu știu, totul s-a întâmplat foarte repede, au reușit de să aibă o secundă de viață.
1: Uh, actually, pământul copilul nu sunt mai practică, de mulți ani, cel puțin în țările europene se se practica asta pentru a mobiliza uh, secrețiile din interiorul din interiorul plămânilor să scuipe și să poată respira. Reflexul de a respira este acolo, dar fiind căile rene pline de lichid amniotic, uh, lichidul cu care fătul îl, uh, îl bea în timpul în timp ce este în burtă mamei și este suport uh, în jurul lui în uter, poate să blocheze uh, aerul de a ajunge în plămânii preaspătului născut. Și de asta, mi-aduc aminte că era și la Gemini Cramp, animația din început în care îi pălmuia și îi să bată din prima. Nu se mai practica asta, cel mult se tapotează ușor uh, spatele bebelușului pentru a elimina mai așa secret. Și, la, în caz extrem, se ține o uh, cum decliv, capul mai jos decât restul corpului. În general, uh, <laughs> pălmâitul... Uh, nu se mai practică, dar e posibil într-adevăr ca să nu fie respirat din cauza asta și când a, la impactul cu solul să se fie o parte din uh, acel lichid. Din nou e foarte puțin probabil și dacă a respirat, a respirat pentru foarte puțin timp.
0: Me că este un caz intens dezbătut între noi și categoric că informațiile tale despre asta ajută foarte mult pentru că interesant de înțeles chestia asta, dar mai răsare și întrebarea în care dacă ea ar fi știut cum să reacționeze vorba ta să-i tapoteze sau să-i dau o pălmuță sau așa mai departe dacă în cazul în care ea ar fi știut că e în viață, l-ar fi păstrat și nu ar fi făcut gestul. Pentru că totul se rezumă la gestul de a arunca copilul pe fereastră, pe acoperișul clădirii alăturate, știi? Dar trecem mai departe la un alt caz probabil mai misterios logistic decât acesta și anume cel din 1964 când s-a întâmplat o crimă în hotel. Vorbim despre Goldie Osgood, în vârstă de 65 de ani, care a fost un operator de telefonie Pensionat și găsită de staff moartă în camera ei. Fusese violată, înjunghiată și bătută, iar în cameră nu a rămas nimic. Ausghud era bine cunoscută în zona hotelului. Câștiga se porecla de Pigeon Goldie pentru că hrănea păsările din piața Pershing din apropiere. Lângă trupul ei se afla o șapcă Los Angeles Dodgers pe care o purta adesea și un sac de hârtie plin cu semințe pentru păsări. La câteva ore după uciderea ei, Jacques B. Echling, în vârstă de 29 de ani, a fost văzut mergând prin piața Pershing în haine pătate de sânge. A fost arestat și acuzat de uciderea lui Osgood. Ulterior a fost achitat de toate acuzațiile. La hotelul Cecil locuiau pensionari, persoane singure, consumatori și dealeri de droguri și alcool și chiar criminali. Hotelul avea o reputație atât de proastă încât nici poliția nu depunea efort ca să demoleze ecosistemul criminal care se construia acolo. Oamenii săraci erau odunați peste tot în zonă și era periculos tot ce se petrecea acolo. Acum, părerea mea este că dacă s-ar fi condus o investigație legală amănânțită în zonă, chiar și în hotel, acești oameni ar fi trebuit să-și caute și să populeze o altă zonă din Nelei, punând în pericol mai mulți oameni. Așa că cel mai comod lucru de făcut era ca poliția să închidă un ochi și să treacă mai departe. Probabil ei au mizat și pe faptul că oamenii cunosc reputația zonei care este foarte cunoscută și nimeni care își dorea siguranță nu se îndrepta către acea zonă. Până la urmă, uciderea lui Goldin nu a mai fost rezolvată. Înăuntru meu, sincer, îmi doream dreptate pentru Goldie, numai pentru că mi-am imaginat-o ca cea a pătrânică, acea femeie din Home Alone 2, care hrănea porombei în
1: parc. Da, și că e loc în podul unui hotel, dacă nu mă înșel. Da, a, în podul unui biseș, da, și l-au ajutat pe Kevin să se descurce prin New York, sigmă.
0: Poate că e un hot take, dar al doilea film, Home Alone, mi se pare mult mai bun decât primul film, Home Alone. Nu știu de ce îmi place mai mult.
1: Pentru mine, sincer, cred că sunt pe, pe același loc da, Dar după aceea cei, după îi și scâșneia dințele. Mai e după ce a schimbat și actorul.
0: mai sincer, mi-e foarte drag băieț- băiețelul din al treilea film. Și cred că în al treilea film încă au păstrat puritatea Home Alone, numai când în al patrulea film pentru un oarecare motiv este filmat în wide-angle, like tot filmul este wide-angle și nu înțeleg de ce au făcut asta, cine a aprobat al patrulea film. Povestea nu este neapărat una pe care să o n-o suport. O avem pe Scarlett Johansson, în caz că nu știați în Home Alone 4, joacă Scarlett Johansson printre primele ei roluri, dar povestea e ok, e crăciunească, e gău, pot să accept asta, dar mă mi pare atât de unwatchable, nu poți efectiv fizic să te uiți la filmul ăla, pentru că totul e atât de distorsionat cu acea, camera, acea, acea acel obiectiv în wide, nu știu de, de, ce, de ce au ales să facă asta, oh my god. Dar primele trei filme Ok, al doilea este cel mai bun Din punctul meu de vedere Chiar, vine datul Crăciun Vreau să-ți spuneți care credeți voi că este cel mai bun film Home Alone uh, Și care este filmul vostru de Crăciun preferat? Chiar vreau să știu Pentru că eu nu mă pot decide între Last Christmas și Home
1: Alone 2 uh, I'm very die hard
0: Guys, în sfârșit tu acceptat că die hard Sunt filme de Crăciun În sfârșit după ani În care am încercat să-l conving Lăsăm și pe alte episoade discuțiile despre Crăciun, episoade și filme de Crăciun. Și ce mai departe cu tragediile din hotelul Cecil, până în 2013 au mai fost câteva cazuri de persoane decedate la care cauză nu a fost stabilită. Pe scurt, există o femeie care stătea în camera 237. Aparent există mai multe legende urbane despre acea cameră, despre care se spune că este bântuită, fie de această femeie, fie de piritele care au sfârșit în această cameră. Pentru că există o posibilitate ca aceasta să să se fi sinucis, nu-i vom menționa numele, la fel și pentru următoarea victimă. Ideea este că ea a căzut de la etaj și poliția nu a reușit să determine dacă a fost o crimă, dacă cineva a împins-o de la etaj sau a fost un gest din propria voință. Se presupune că ea s-a cazat sub un pseudonim. Identitatea ei reală ori nu a fost găsită, ori familia sau autoritățile au decis să păstreze pseudonimul folosit. De altfel, este și o practică comună ca oamenii să se cazeze cu un nume inventat. Totuși, alegerea ei a dat de gândit autorităților. Și poate că eu sunt un motiv pentru care nu au pus o o cauză specifică în legătură cu decesul ei. În al doilea caz a fost a unui bărbat afroamerican care a fost găsit întins pe alea din spatele hotelului. Identitatea și cauza morții nu se cunosc. Știm doar că a căzut de la etazul 15, practic, de pe acoperiș, dar nu știm dacă a fost un act voit sau cineva l-a împins. Suntem acum la cel mai popular, misterios și controversat caz din acest episod. Nu cred că ar fi fost atât de complex cât să-i dedicăm un întreg episod, așa că cred că are mai mult sens să îl compilăm în istoria hotelului Sesen. Oricum, acesta este centrul atenției și punctul culminant din episod, așa că fix, fiți pe fază. Vorbim despre Elisa Lem, unul dintre cazurile notorioase în strânsă legătură cu reputația hotelului Cecil. Elisa Lem a fost un student canadian găsit într-unul din rezervoarele de apă de pe acoperișul hotelului, complet dezbrăcată. Pe 31 ianuarie 2013 a fost dată dispărută de apropiației. ei. Trei săptămâni mai târziu, presiunea apei din hotelul Cecil era scăzută, iar rezidenții hotelului s-au plâns de gustul dulce dar ciudat al apei. Un lucrător de mentenanță a fost însărcinat să rezolve această problemă și a descoperit cu stupoare că corpul Elisei Lem, în descompunere era într-unul dintre rezervoarele de apă. Acest fapt a început o investigație amplu. Autoritățile erau complet pierdute. Nu știau de unde să înceapă cu acest caz. Singura lor șansă era să se bazeze pe camerele de luat vederi plasate în hotel. Detectivii au trebuit să treacă prin trei săptămâni de înregistrări video până să găsească ultimele imagini cu ea în viață. Aceștia erau ușurați că au în sfârșit o pistă de la care să pornească, dar, din păcate, acea înregistrare din lift a fost singura instanță în care camerele au captat-o. Restul erau ori îndepărtate în direcții greșite, ori nu funcționau, iar pe acoperiș. Nu existau camere de luat vederi. Analizăm puțin imaginile care sunt făcute public. Puteți să mergeți pe YouTube și să le vizionați dacă sunteți interesat. Căutați Elizabeth Final Moments și sigur găsit. Dar până ajungeți să faceți asta, vă povestesc eu ce. Găsiți în video. Videoclipul începe cu Elisa Salem intrând într-un lift. Era îmbrăcat într-un halorac roșu cu o pereche de bludi. O aparență obișnuită, nimic care se iasă în evidență. Imediat ce intră în lift, se aplacă la nivelul butoanelor și apasă mai multe la rând. Nu se distinge foarte bine ce butoane apasă și în ce ordine. După ce termină, se așează în poziție dreaptă, în colțul, din fața butoanelor. Să și așteaptă acolo, de în 6 secunde. Ușile nu se închid. Se apropie cu grijă de ușile liftului. După ce ajunge în fața lor, își scoate capul din lift rapid și se uită în dreapta, după care revine imediat în poziția originală. Ca să mai poată privi în fața liftului, se mută în colțul peretelui în care sunt butoanele și pândește coridorul. Stă în această poziție pentru mai multe secunde până își face din nou curaj să se apropie de uși și să se uite în afara lor. De data asta zăbovește mai mult să se uite și chiar pășește și în afara liftului. Pășește în afară, înapoi, în afară, înapoi de mai multe ori. La un moment dat, se așează lângă acesta. Abia se vede în cadru și așteaptă lângă ușă aproape un minut. După ce așteptarea a luat sfârșit, intră înapoi în lift și mai apasă o dată o serie de butoane. De data asta, parcă apasă într-o secvență repetată o serie prestabilită de butoane, după care iese înapoi în afara lift. La un moment dat putem observa că gesticulează într-un mod dubios, parcă încearcă să simtă aerul, ori încearcă să comunice cu cineva. Deși filmarea are o calitate destul de joasă, am observat un zâmbet pe fața ei. După ce termină cu de- gesticulările și mai așteaptă puțin lângă ușa liftului, Pleacă. În ultimul cadru se poate observa că din locul din care pleacă se observă un artefact asemănător unui pas. Dacă este un picior, unghiul în care se mișcă pare că nu ar aparține Liza Lem. Comportamentul acesteia de pe înregistrare a provocat multe speculații cu privire la cauza morții. Odată ce înregistrarea cu ultimele momente ale Elizei au fost publicate, teoriile s-au înmulțit. Acestea variază de la cele mai raționale până la cele mai apropiate de paranormal. Totuși, pare că nimic nu este suficient de bazat ca să explice toate întrebările legate de acest caz. Ce s-a întâmplat cu Eliza Lem? Câteva lucruri le cunoaștem sigur. Ea a fost diagnosticată cu depresie și tulburare bipolară. Era confortabilă să povestească despre asta, ba chiar contul ei de Twitter adesea menționa diagnosticul primit și cât de tare o afectau în viața de zi cu zi. Ea a împărtășit parcursul ei ca să găsească o medicație care să o ajute. Unii oameni spun că tocmai această medicație i-a adus sfârșitul, dar probabil acei oameni habar nu au cum funcționează medicațiile pentru astfel de condiții. Sora Elisei, totuși, a dezvoltat că Lam obișnuia să nu ia medicamentele. Printre bunurile rămase la hotel, se aflau mai multe medicamente prescrise, aparent neatinse. Ea a mai trecut printr-un comportament psihotic, similar în trecut, atunci când nu era sub medicație. În timpul autopsiei s-a dezvoltat totuși că încă mai avea în sistem o cantitate mică din substanțele pe care le lua împreună cu o cantitate mică de alcool. Intoxicația cu alcool nu era suficientă pentru a o induce într-o stare de ebrietate atât de gravă, încât să își piardă coordonarea și să se scunfu de rezervorul de apă de deasupra hotelului, dar nici atâta cât să-i afecteze judecata. Ca să ajunge în rezervor, trebuie să urci pe o scară din bare de metal subțire și ca să deschizi rezervorul, este destul de greu și complex ca să fie dus la capăt de o persoană în stare de ebrietate, mai ales cu o figură micuță și delicată ca Elisa Lem. Unii oameni au ajuns atât de departe încât să speculeze că ar mai fi dezvoltat și tulburări pe spectrumul schizofrenic, mai specific schizofrenie paranoidă. Unii oameni și-au luat libertatea de a face astfel de asumări, bazate pe faptul că are un istoric de poli mentale. Eu zic că dacă un specialist nu și-a dat cu părerea în urma unui consult amănunțit, o astfel de teorie nu ar trebui să existe. Eu am decis să o includ totuși pentru că voiam să vă aduc la cunoștință cât de departe pot merge oamenii ca să explice un fenomen. Înțeleg că este ok să existe teorii ce țin de supranatural, dar cred că asumările de genul diagnostic medical și în special psihiatric pot fi daunătoare la un nivel mult mai răspândit și mai ales contribuie la stigmatizarea bolilor mentale, făcându-le ceea ce nu sunt prin dezinformare. Înainte să intrăm în teoriile paranormale, mai menționez că în hotelul Cecil stăteau tot felul de oameni răi, dacă nu v-ați dat seama deja. Cel mai probabil existau traficanți de organe sau ucigași printre oaspeții hotelului. De aici, desigur că s-au, uh, s-au mai trezit teorii cum că oaspeți au fi putut face asta orică unul dintre membrii staffului ar fi avut tocmai acces la rezervorul de apă și ar fi dus-o pe Lisalem acolo să o arunce în rezervor. Mai dezvoltați de atât, nu am găsit teorii legate de asta, nu există niciun nume, niciun suspect, cam asta este.
1: Mai teoretic, nici eu nu văd de ce s-ar fi dus ea singură, a lucrat scara, a deschide ușa cu greu și a intrat acolo. Doar din nou să nu fi fost împreună cu alte persoane, să fi fost o glumă inițial și apoi ca e să fie sau să fi fost ascuns acolo de o persoană care a ucis-o. Cred că asta mi să face cea mai probabilă teorie dintre toate.
0: Da, sincer, cred și eu la fel. Cred că s-a întâmplat cu ajutor din afara ei și deja știm că misterele de la hotelul Cecil să nu fie rezolvate până la urmă. Așa că pista unui, unei persoane din Ahara Elisailen, deși nu a fost foarte explorată de autorități, adică cel puțin nu știm noi că uh, a fost atât de căutată, pare totuși cea mai plauzibilă. Ne intrăm puțin în motivații uh, mai aproape de paranormal. Și desigur că aici a fost să uh, asum faptul că era posedată ori urmărită de o fantomă sau vreun spirit al unui om care a murit în hotel. Alții merg mai departe și înclină despre forțe demonice care să fi fugit urmărindu-o până la ultimul etaj. Cea mai răspândită teorie pe mediul online este cea a jocului liftului. Când v-am povestit despre ultimele momente ale Elisei Lem, mi-au spus că apasă pe butoane din lift aparent la întâmplare, dar unii oameni spun că ea de fapt voia să intre în jocul liftului. Potrivit folclorului online, care constă în postări de Reddit, Tumblr și TikTok, acest joc transportă jucătorul într-o altă dimensiune, una distinctă de cea originală. Ușile liftului se deschid când ajungi la al patrulea etaj alpoi la al doilea, al șaselea, al doilea și apoi la al zecelea. Nimic nu ar trebui să se schimbe jurul tău. Coșmarul începe la etajul 5. Potrivit mai multor surse, când ajungi la etajul 5, ușile se deschid, dezvăluind o tânără femeie îmbrăcată în negru, care va urca cu tine în lift. Ea se poate manifesta în orice fel. Poate vorbi, țipa, se poate mișca, dar nu te poate atinge. Tot jucătorii anteriori recomandă să nu vorbești cu femeia, pentru că ea nu este ceea ce pare. Sosim din nou la etajul al 10-lea, vei, vei ajunge pe lumea cealaltă. Un coridor negru și o cruce roșie strălucitoare, se vede în depărtare. Acest stagiu marchează finalul jocului. Jocul are originea în Asia de Est. Aceasta era cunoscută ca The Ghost in My Machine. Jocul a apărut pe internet în anul 2008, aparent nu este o legendă urbană nevinovată ca Vladimir. Mary. Lifturile pot fi printre cele mai mortale aparate. Legenda jocului liftului se crede că are originea într-un liceu din Tokyo unde un student a murit în circunstanțe dubioase într-un lift. Mai târziu, din ce în ce mai multe accidente de genul s-au întâmplat, propagând această frică în legătură cu lifturile. Este posibil ca de aici să vină jocul în încercare de a explica aceste situații Situații nefericite. Mai sunt surse care spun că jocul liftului este un joc corean. Deci motivul din spatele morție este incert. Legenda jocului liftului persistă încă în zilele noastre. Autoritățile au o narativă în legătură cu ultimele momente ale Elisei Lam. Nu răspunde chiar la toate întrebările care se nasc și nu exclude faptul că moartea ei a fost o crimă. Nu știi niciodată care poate fi adevărul într-un astfel de loc. Poliția speculează următoarele. Comportamentul ei din lift a fost cauzat de o halucinație paranoică. S-a urcat singură în rezervor, crezând că este în pericol. Atunci când a intrat, nivelul apei a fost suficient de mare încât să fi putut să iasă singură la suprafață. Dar pe măsură ce oaspeții și rezidenții foloseau apă de la robinet, nivelul apei a scăzut și a lăsat-o captivă în rezervor, fără posibilitatea de a ieși. Totuși, asta nu răspunde la motivul pentru care ea era dezbrăcată. Totuși, au venit cu un răspuns și ei au spus că s-a dezbrăcat în timp ce se afla în rezervor încercând să scoată hainele care o trageau spre fundul rezervorului, Medicul legist din Los Angeles a clasat moartea ei ca fiind un înnec accidental, tulburare bipolară fiind un factor semnificativ în sfârșitul ei. După ce cazul Elisei le a ajuns în presă, vânzările la hotelul Cecil s-au înmulțit, lumea fiind din ce în ce mai fascinată de acest loc, considerat acum bântuit. Acum vorbim despre prezidenții hotelului Cecil și, în special, faimoșii criminali care au uh, stat acolo. Uh, cel mai cunoscut, probabil vi-l amintiți, din episoadele trecute a stat acolo în anii 80. Este vorba despre Richard Ramirez, supranumit The Night Stalker. Ramirez era destul de cunoscut în zona Skid Row și chiar înainte de a fi descoperit de autorități. Deși nu avem acces la astfel de informații, se zvonește că Ramirez a stat la Cecil câteva săptămâni. Ca să nu trezească suspiciuni în hotel, el se dezbrăca de hainele însăgerate pe aleia din fața clădirii, înainte de a urca scările interioare către reședința sa. La vremea respectivă, Ramire s-a putut sta acolo, plătind 14 dolari pe noapte. Pe timpul șederii sale, cadavrele oamenilor fără adăpost de prin împrejurim se găseau pe aleile din apropierea hotelului și uneori chiar și pe holuri. Lejeria patului lui a fost găsită pătată de sângele victimelor sale. Ramirez a fost condamnat pentru 13 crime și condamnat la moarte. În cele din urmă a de cancer în 2013. Dacă vreți să știți mai multe despre Richard Ramirez sau dacă vreți să vă împrosprătați informațiile despre el, în episodul 36 se găsiți informații numai despre el. Un alt criminal în serie a fost austriacul Jack Unterweger. Acesta a rezidat la Sessel în 1991. Se spune că el își dorea să copieze crimele lui Ramirez, nu pot imagina că era doar un fan înfocat, pe când era acolo a sugrumat și ucis cel puțin trei lucrătoare sexuale, crimea pentru care a fost condamnat în Austria. Nu vom vorbi despre el în acest episod, mai în detaliu, dar vă puteți aștepta pe viitor să aibă un episod dedicat pentru că este un caz destul de complex și se întâmplă foarte multe. Aparent călătorea un loc în loc și în fine lăsa în urmă uh, tragedii. Și desigur, un ultim aspect de discutat despre hotelul Cecil este legătura hotelului cu Black Dahlia. Motivul pentru care nu mi-am dorit să dezvolt uh, subiectul ăsta este că nu este certă legătura dintre cele două. Un scriitor care era pe urmele lui Elizabeth Swart, numită și Black Dahlia, după cum știți, a scris în cartea lui că ea a fost la barul hotelului cu puțin timp înainte să fie găsită moartă zona din jurul hotelului. Este posibil ca ea să fi trecut pe la hotelul Cecil? Da, doar că se cunosc informații atât de vagi despre caz încât orice e posibil. Astăzi, hotelul este casă pentru 10.000 de oameni fără adăpost. Imaginea și reputația sa este folosită ca referință în multe seriale și filme, cum ar fi American Horror Story. Pe lângă referințele subtile, mai sunt și referințe directe cu titlul marelui hotel în nume. În final, fanii teoriilor Paranormale susțin că cele întâmplate la hotelul Cecil au fost cauzate de fantome sau apariții de genul.
1: Din nou, cred că ceea ce ne îndeapte cel mai mult spre ideea de paranormal aici este faptul că cele mai multe crime nu au avut o rezolvare. Și mereu când ceva nu poate fi explicat prin metode convenționale, tindem să recurgem la metode mai puțin naturale. Și așa ajungem la idei precum jocul liftului, care, în mi se pare o, o temă foarte interesantă. Mi se pare în general, jocurile supranaturale o temă interesant de dezvoltat. Jocul liftului, dar chiar și Bloody, Bloody Mary, este un tiktoker care ce putem pe mai facea foarte mult content pe tema asta a jocurilor uh, horror, cum a venit. Multe ca și desfășurare a prinții de lumânări și trebuia să mergi într-o camera în altă acasă, ei, este te, te ferești de în anumite entități și sincer mi se pareau foarte entertaining foarte distractive uh, tiktok lui și lor mai am cu atenție uh, într ultimul timp nu l-am mai văzut
0: poate a început să joace ce, ce, ce punea pe TikTok
1: da, dar uh, abia așteptam un nou TikTok de la el că cu... numeau Games You Don't Wanna Play jocuri pe care nu vezi să-l joci. Și abia așteptam. Uh, cred că singurul TikTok-ul la care chiar căutam uh, pe cont la el din cănătien, dacă cum mai scoți ceva. Dar, uh, lăsând asta la o parte, de cel mai multe ori nu este vorba de un joc, ci despre o întâmplare foarte oribilă și din păcate aceste tăplări oribile nu pot fi făcute decât de noi oameni care unii dintre noi pot fi foarte oribili. Ca
0: co-host al unui podcast de true pot să confirm că unii oameni dintre noi pot fi oribili. Mă refer la cazuri, nu, voi sunteți simpatici. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog.
1: Da, dacă nu ne ascultă un criminal în sec, atunci da, tu ești oribil. Oh
0: my god, nu. No. dar. Uh... Având în vedere că în România incidentele cu crime, criminali și tot ce vorbim cam pe acest podcast nu sunt atât de comune precum sunt în alte țări. Categoric avem și noi cazurile noastre, dar realistic vorbind, nu sunt chiar atât de multe ca în, în țări. Mi-e frică să spun dezvoltate pentru că oarecum nu este o, o cauză și efect cât ești mai dezvoltat ca țară, mai mult criminalitatea, este mai ceci Ceea ce Ashley este un lucru fals, cu cât ești mai dezvoltat ca țară, criminalitatea este mai redus. Încă un episod în luna asta care cred că va fi tăiată din scurt, pentru că mai avem o săptămână din dragul nostru octombrie și firmează noiembrie, dar încercăm să aducem conținutul promis pe octombrie. Tragem tare ca să aveți băi, ce să ascultați în timp ce mergeți acasă, de la serviciu Sau scurea de unde ne mai ascultați voi Și sunt foarte mândru de mine Că am trecut prin episodul ăsta Pentru că sunt după cum am observat în vocea mea Sunt răcită copță Așa am fost și acum a episoade Așa am rămas și acum Cu toate că a trecut deja două luni Este ceva în aer Așa că vă rog Purtați, știu că sunteți terorizați, Majoritatea, dar vă rog, purtați mască În locurile aglomerate Aveți grijă, spălați-vă pe mâini Sunt lucruri rudimentare Poate cu care suntem mult prea Familiar sau Familiar în sensul în care am trecut Prin evenimentul de acum 2 ani Și așa mai departe Dar nu vreți Nu vreți să răciți Sunt niște răce îngrozitoare în ultimul timp
1: Nu vreți ce uh, ai Cristina Are un... Uh un crocobauer. Acestea fiind spuse, vă așteptăm să continuăm discuția despre filmul favorit de Crăciun și despre credințele în paranormal, credeți sau nu în supranatural, pe Instagram la crime.ci.pc Știți deja procedura. Ne puteți lăsa DM sau să ne scrieți în în comentarii. Ce părere aveți? Pa! Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.